0: Audio corriendo. Estamos corriendo, jefe. ¿Cómo está?
1: Muy bien, yo estoy, jefe. Qué, Qué gustazo ¿qué volverlo a ver.
0: Ya, está ya, de regreso. Aquí estoy otra vez. Les dije que sí regresaba. ¿Eres el tocayo o eres
1: Jos? Soy Jos Chávez. <risa> Soy Jos Chávez. Nada más que me, me, me puse más, este, como pinche, dos kilos de maquillaje, ¿no? Este, para, para engrosar. Pero aquí andamos. Les dije que iba a de regreso, amigos. Estamos de regreso. Un agradecimiento, máximo respeto a mi compadre que se rifó. Cabrón.
0: Ojalá tú, tú no estés oyendo esto que se está oyendo, pero nosotros en los audífonos tenemos un problemilla, eh, técnico. un problemilla técnico. Nada del otro mundo, simplemente creemos que es un cable por ahí, pero... Todo bien, todo estabas bien. Estabas diciendo que... Que máximo respeto y, y se rifó muy chingón mi compadre Jos. Sí.
1: La neta, gran, gran invitado. Es un gran elemento para el podcast, la neta. Y pues espero que les haya gustado mucho. La neta, muchas gracias porque se rifó ahí eh, a cubrirnos un, unos episodios, ¿no? Sí. Pero Además, nos...
0: grabamos en su estudio... Siempre amable, Así su es. Su estudio está muy padre. Ya está puso el sillón de, de otro lado. Ajá. Eh, está muy curioso porque el estudio de jos es como un pasillo de cueva sí. al principio y luego ya llegas a la luz, llegas al cielo y ya te recibe un silloncito para que se sienten los invitados del invitado. Ajá. Y ya tienes la mesita con su pantalla sí que es. él se puede estar viendo monitoreando las, las cámaras de joya. su teléfono. Ajá. Es impresionante el nivel de organización y sistematización que ha logrado host en es. su estudio. Está, y luego ya colgó... No sé si ya te tocó ver la, la luz eh, que alumbra como luz de estadio. Ah, y el dono la puso la color. En el techo. Ah, mejor. Entonces ya no quita nada de espacio. Está sí, muy padre.
1: No, es, esa luz que tiene parece como del Estadio Azteca. Ajá. Pero no, es, es un gran estudio. A mí me gusta mucho lo personal. Pero sí, sí si, sientes como... Yo al menos yo siento como... No sé si te tocó o, o si ya lo quitó. Que tenía como una cortina negra en el pasillo.
0: Sí, todavía la tiene. Todavía la tiene. Sí. Y
1: sientes como que estás detrás de bambalinas, ¿no? O sea... Y que vas a, justo al, al escenario a darlo sí. todo, ¿no? Que en este caso es grabar y está muy chingón. La neta es, tiene muy sistematizado todo. Sí. Creo que es una persona que es muy ordenada en el podcast y ahí me llama mucho la atención la diferencia que tenemos todos al grabar. O sea, Diego acomoda de una cierta manera y tiene el estudio diferente. Tú acomodas de otra manera y también tienes el estudio diferente. Hijos. La madre. Hijos eh, se me hace como una persona muy. Muy meticulosa, muy estructurada, sobre todo. Se me hace un podcast demasiado estructurado y me gusta mucho, la verdad.
0: Va mucho con la personalidad de ese güey. Está chido. Es ingeniero en sistemas, tengo entendido, ¿no? En sistemas, no me acuerdo. Bueno, es ingeniero, es Ajá. que es lo importante. Es un ingeniero. Y, y habla mucho de su profesión. Así es. De, de la organización y sistematización o estructura que, que llega a tener un ingeniero y se ve plasmado en el, en el estudio. Yo quiero poner también las luces colgadas de algún otro modo para que no quiten el espacio de piso Ajá. y quiero ver ahí qué hago para, para elevar la calidad no sé si en un futuro cercano, pero sí es algo que tengo planeado ahí para hacer un pequeño upgrade, o sea, nada del otro mundo simplemente intentar acomodar el espacio más eficiente Ajá. Y, y también tener una maleta lista con todo esto empacado para cuando me vaya ya que esté rápido ya que todo. esté todo listo y que no tenga que desmontar sí, sería un parote ¿eh? sería ¿eh? un parote no es esencial si te lo digo o sea no. simplemente pues te pones a empacar todo y lo que lo que te ayudaría es que no te quitaría el tiempo ni, ni la energía de estar empacando y desempacando por ahora creo que está perfecto pero en un futuro estaría lindo tener como dos de todo ¿no? Con,
1: justo te iba a preguntar ¿considerarías ya tener así de que otros
0: dos micrófonos sí. y otra grabadora yo creo que hasta más portátil güey sí eh, la verdad es que sí lo he estado considerando Sobre todo porque yo dije que no iba a venir tan seguido a Querétaro Y has estado y viniendo, viniendo bastante seguido oh, Y es. además he estado teniendo oportunidad de grabar por acá uh -huh. Y entonces desmonté el estudio que tenía acá Ya no tiene los paneles acústicos Este es un estudio eh, donde, donde yo grababa Que es lámina al techo Entonces el ruido y el eco están a la orden del día Entonces si no tiene los paneles acústicos Sinceramente no sirve para grabar pero estoy considerando seriamente, no sé, tener algo por acá, pero a la vez pienso, ¿Querétaro? O no sé, no sé si sea la mejor opción tener otro por acá estático, ¿me entiendes?
1: Mm, o sea, a lo mejor no estático, sería como el... el ahora sí que el kit de viaje, como, es, como esos kits que ven en la Guadalajara que tienen de que shampoo, desodorante, pasta de dientes y un cepillo de dientes. Sí. Sí. Sería como tener un, un equipo que esté preparado para viajar, o sea, especialmente para viajar. Y que en el estudio de aquí de Querétaro, no sé, o sea, a lo mejor en el techo poner algún panel o algo. O sea, que no sea nada del otro mundo. Para que en cuanto llegue, ya nada más llegue montes y ya. Estaría
0: increíble eso. Yo creo que sería una buena opción, la neta. Es buena opción, pero lo que no quiero es cerrarme como a la ciudad de Querétaro. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué no hacerlo en es Monterrey? Que aquí, es, es que aquí se un nicho, güey. O sea, aquí, aquí es como si fuera tu back. Sí, tener algo portátil, dices. Ajá. Sí, o sea, tener algo
1: portátil, güey, pero me refiero... O sea, sí es buena idea tenerlo en, otro, en otra ciudad. O sea, como un, un estudio como de respaldo, se podría decir. Pero creo que Querétaro puede ser como el back, güey. O sea, de que ahí está seguro, güey. Por ahí en caso de que te necesites grabar, es como de, ah, ok, pues ya nada más voy y ya está ahí como más o menos un estudio, güey. Sí. Y ya más, nada más me llevo, ahora sí que el kit de viaje, güey.
0: Sí, entonces creo que es buena idea tener una, una maleta, un kit listo para viajar a donde sea. Ajá. Y tener dos de todo. O no específicamente dos de todo, pero sí tener como el estudio de Ciudad de México ya bien, sistematizado todas las luces colgadas, bien acomodadas, las cámaras ya empotradas que no se muevan y tener como este estudio puede ser con, con luces más portátiles, eh, luces más ligeras, luces más que puedan caber en una maleta que quepa en un avión. Así es. ¿No? Es buena idea.
1: Sí, la, la verdad yo sí lo considero buena idea, más porque, pues bueno, tú, tú lo sabes, yo soy muy eh, fiel amante del, del contenido que, es, eh, que se puede desplazar fácilmente a otros lugares o sea, yo, yo soy, eh, disfruto mucho grabar en cualquier lugar. Así que sí comparto mucho esa idea, güey. Y, y yo no tengo como dos de todo, pero sí tengo mi equipo especialmente para para moverme. O sea, pues tú ya lo has visto. O sea, lo puedo mover de un lado a otro. Bueno, el único que sí me falla y que ya también voy a cambiar es la
0: luz. ¿Qué tiene la luz?
1: No es nada portátil, la neta. La que yo tengo no es nada portátil. Ya ves que es el, el arote. Sí. Y luego tienes que llevar toda la, la estructura y todo. Es un pedo. Sí. Y ahorita que voy a bajar a grabar, eh, fue lo que más me pesó, o sea, porque todo me cupo en la mochila roja que siempre tengo, pero la luz no me cupo y luego, aparte, ponle el aparte, pone el tripié y todo, la neta fue un desmadre, o sea, como si pensar en ser un poquito más minimalista en el proceso para pues, poder desplazarte fácilmente. Y por ejemplo, cuando toque un avión, pues nada más que quepa todo en, en una sola mochila, en una sola maleta como la que tienes y ya con eso está
0: perfecto. Que quepa en un avión creo que es la clave. Sí, justo, es la clave. Que quepa en el avión. Porque en camión como quiera todavía, o
1: sea, lo ponen abajo y no pasa nada. Pero en avión, pues sí, es más es más desmadre. Son más que es mamones
0: mejor. con las medidas, con el peso, dimensiones. Sí. la neta es que pues sí. Por eso sí,
1: mejor. Con que, o sea, tírale con que quepa en, en la maleta de un avión y ya. Yo creo que ya chingaste, ya lo armaste.
0: Estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Ya viste la playera que traigo? ¿tú ayer, ayer me la presumías. Eh, me la puse adrede. No es mía, es de mi hermano, pero tenía que. Mejor ratero, pero. Tenía, tenía que usarla, güey, en está este episodio. Chida, está chida, ¿eh? ¿Podrías describirle a la audiencia qué traigo puesto y por qué, por qué estamos hablando de ello?
1: Trae la playera de, de un dios. Un, un dios eh, que, que tiene mucho estilo, la neta. Todo lo que hace Hashbula es, es, es perfecto, güey. Bueno, o sea, nada más que lo arrestaron el otro día, pero, pero bien, eh. Aparte, yo no lo había visto con ese estilo. Describe lo es lo chévere? que ves. O sea, veo a, a Hashbi bebé con un estilo acá como. como de ah, estoy loco, ¿no? O sea, sí. aquí como. De, como ah, que le
0: explotó el boiler en su película. Como que ¿no? le explotó
1: el boiler o se levantó de una peda. Este sonriendo, como siempre, la mirada fija, la mirada potente. Me siento, nunca he visto esta chava que se llama, creo que se llama Marifer, no me acuerdo si enteno.
0: Sí, sí, que, que analiza el, Canaliza el lenguaje. Está así corporal. Como
1: su lenguaje me está diciendo, los ojos me están dando poder. Me quiere dar a entender que, que es poderoso y esa sonrisa es como son, te sonrío, te la regalo, pero no tanto, no te confundas, sí, no te puedes no meter regalando. Eh, te la estoy cobrando, uh -huh. es una colaboración, quiero que lo sepas. Uh -huh. y, y nada, ¿no? O sea, como que se ve despreocupado, pero a la vez imponente. Es lo que nos está transmitiendo en esa mirada es
0: Hasbula Esta playera ya tardó cuatro meses en llegar, Tocayo. La pidió mi hermano en diciembre o Ajá. en enero, algo así. Es una col colaboración de Hasbula con Fullsend. Fullsend es una marca eh, de unos creadores de contenido de Estados Unidos que se llaman los Nelk Boys. Ajá. Y hicieron una colaboración. Han hecho colaboraciones con Snoop Dogg, eh, ahora con Hasbula con la UFC también. Eh, para hacer Merch. Y tengo entendido que le dan el 50% de las ganancias, pues en este caso, a Hasby. Y, y me, me sorprende mucho el fenómeno que, ha, que, que es Hasbula, Lo conocen claro. en, en todo, el mundo. todo el mundo. Aunque sea en habla hispana, hace poco fue a Argentina. Así es. No sé exactamente a qué, pero llenó un auditorio gigante, completo. No habla español, no habla ni siquiera bien el sí. inglés. Ajá, inglés. Habla muy no? pocas palabras de inglés, pero... Llenó este estadio y la gente lo iba a ver, literal, solo a ver. Ajá. No a oírlo, no a comunicarse con él, no a ver las ideas que tiene en su cabeza, no a oír una conferencia motivacional, fueron a verlo. Ajá. Y, y es sorprendente eso. Yo nunca había visto un, un nivel de fama que llega al nivel de con que te vea, paga un boleto con que te vea. Y, y con eso estoy totalmente satisfecho. Es un fenómeno, en ¿eh? todo el mundo lo conocen, hermano. Ah,
1: claro, claro que es un, fe es un fenómeno y sí es impresionante cómo es una persona que mueve masas, la neta. O sea, cualquier, incluso la, la foto más X que él se pueda tomar ya recorre todo el mundo y se empieza a mandar y empieza a generar un tráfico de contenido bien cañón, la neta. Pero aparte, creo que Wansons tiene 20. ¿Tiene 20 o 21? 20 o 21 tiene. O sí. sea Y aparte sí me llama la atención que, que hay videos incluso de que lo cargan y lo, y lo quieren tratar como si fuera un, un bebé <ríe> y que les mete unos chingarazos, güey, que agarra y huevos, güey. <ríe> es que es tu madrazo. <ríe> es como, pues sí, mamón, o sea, no, no, no es un niño, güey. O sea,
0: para quien no sepa Hasbula es un chavo de 21 años que ¿Chao? padece de una enfermedad que se llama acondroplasia. No, sí. no sé si una enfermedad, una condición. Una condición. Que, que se llama acondroplasia, que lo que hace, básicamente, según entiendo, es que te hace lucir como un niño, pero tu cerebro y tus pensamientos están completamente alineados con tu edad. O sea, sí él es. piensa como un güey de 21 años, simplemente sí. su, su estatura y su apariencia física Ajá. aparenta ser de, de mucha menor edad. Es un caso muy curioso. Y al registro que yo tengo entendido, Tocayón, él empezó a hacerse viral y famoso porque hubo un altercado entre él, Hasbulla, y, otro... y Abdur Rosic. Abdur Rosic es, es también una persona que, que padece de la misma condición. Entonces revolucionó el mundo este video donde, <ríe> sí, donde se están haciendo de palabras y se empiezan a patear, se empiezan a pelear. Entonces, a lo que yo percibo, a, a la gente le dio risa porque era, era muy chistoso ver cómo... A dos a dos, eh, a dos niñitos, pero con la mentalidad de, de güeyes grandes diciéndose sí, ahí. Porque si no si no tienes el contexto, piensas que son unos niñitos. Sí, 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 pero no. Tienen 21 no tienen años, años, piensan como personas de 21 años. Y esta pelea, hasta donde yo sé, nunca sucedió. No, no sucedió. Yo Era como un careo, ¿no? O sea, Ajá, fue como un careo. Y de hecho hubo varios careos. Porque sí. una vez se vieron en una pelea de UFC y también ahí hubo un alterjado y... A mí me, me encanta, yo sigo muy de cerca el contenido de Hasbula y, y mando muchos videos a mi hermano de Hasbula. De Hasbula. De uh -huh. a, mí, a
1: mí me manda muchos videos el buen Hansitas de, de Hasbula y muchos stickers, así que sí, sí lo sigo al buen Hasby. Es un fenómeno, es un fenómeno, pero sí que lo arrestaron el otro día. También me enteré lo que lo arrestaron, lamentablemente. Lo bueno es que salió rápido. Yo pensé que lo habían arrestado por algo denso, pero pues, en sí no fue tan denso, fue por un problema de ir a exceso de velocidad.
0: Pero estaban derrapando, ¿viste los videos? Sí, estaban derrapando. Estaban derrapando en un, en su ciudad natal, que se llama Dagastán, uh -huh. en Rusia. En Dagastán. Ajá. Y, y según lo que me dijo mi hermano, que leyó, es que allá tienen una tradición cuando, cuando alguien se casa, Ajá. que los amigos del novio del que se casó lo siguen en sus coches eh, el día de su boda, el día de su boda, haciendo como relajo. O sea, bueno, no haciendo relajo, sino que lo siguen, lo siguen, lo siguen y, y, e intentan que la gente no se meta. O sea, quieren estar como detrás directamente del coche de, del casado. Ajá. Es lo que yo okay. lo que yo oí. No sé qué tan cierto sea. Y pues creo que se presta mucho a hacer un caos vial porque si no estás dejando pasar a nadie porque estás siguiendo una persona, está extraño. Pero, güey, hay videos donde literal están haciendo donas, Ajá. derrapando en vía pública, güey. <risa> lo cual es, es completamente... No sé, de una falta administrativa o algo. Claro. Él no iba manejando, eso sí lo sé con certeza. Hasbulla sí, no iba de copiloto no. nada más. Ajá. Hay un video, él hablando ahí en la ventana. <risa> él estaba manejando. Y porque él estaba manejando, solo le dieron 11 horas en prisión. Ok. Entonces salió relativamente rápido. E hizo una entrevista después de eso. Uh -huh. Donde le preguntan qué, qué o sea, le, le dicen, oye, sin faltarte respeto... Cómo, o sea ¿Cómo te pusieron las esposas? ¿Te esposaron? Y aventó el chiste hasbula muy cómico de su parte diciendo que nada más le pusieron una para sus dos manitas.
1: <risa> Entonces,
0: estuvo... Estuvo... Qué estuvo joya. Qué joya Interesante,
1: güey. Qué cómo. joya de persona.
0: Está el verdad. video, la foto de cómo están sus amigos y él arrestado, güey. Sí, güey. Traen sí. playeras azules por, algún,
1: <risa> por alguna extraña razón. Pero
0: estuvo interesante, güey.
1: Qué, qué joya es esa persona, la verdad. Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué te iba a
0: decir? Este, hay una disculpa a este. No, no, no. Eh, ¿Qué me quieres decir? Güey? ¿Qué
1: te iba a decir? Ayer, el, el día de ayer, estamos justamente aquí en la ciudad de Querétaro uh -huh. y nos tocó la fortuna de, de asistir a un evento gratuito, sí, eh, en, en unas instalaciones de la conferencia de Roberto Martínez. ¿Qué te pareció la <susurra> conferencia de Roberto? O sea, yo la verdad tenía mucha curiosidad porque obviamente lo he visto en, en, en el podcast muchísimas veces pero nunca, yo tenía la curiosidad de ver cómo se desenvolvía en un escenario, ya ten, tengo entendido que ya tenía bastantes años en, dando conferencias, pero nunca me había tocado verlo, y que hagas la neta a mí me gusta cómo tiene el, el manejo con el público, cómo la interacción, muy tranquila sobre todo, o sea, no se siente como muy forzado de que tienes que aprender lo que yo te digo, es como si lo quieres agarrar, pues adelante, pero si no, me, está bien. A mí, a mí. me gustó como la interacción que tenía con, el, con la raza, la neta. Aparte está precioso, o sea, qué pedo con eso. O sea, fue lo primero que le dije. ¿A quién le dije? ¡Apo! O sea, estaba con el buen Apo Cool y sale y dije, güey, qué pedo lo delicioso que está este güey. O sea, se ve más, más cochino en, en la cámara, la neta. O sea, respeto. Pero sí se ve más cochino en la cámara, güey.
0: A mí no me dejó de impresionar verlo en persona. No, no me había tocado eh, ni conocerlo ni, ni verlo en persona. Y lo que me impresionó y me emocionó es que Tú ves tanto a alguien en, en tu teléfono, en la palma de tu dispositivo móvil, o lo oyes tanto, y ya está. Hasta ahí queda. Pero el, el hecho de cuando lo transportas ahora sí en vivo, no sé, a mí me dio como esa emoción de haberlo oído tanto, de haberlo visto tanto, de consumir su contenido, de ser fiel consumidor de, su, de ambos podcasts que tiene. Ajá. A mí me, me emocionó mucho, güey. ¿no? Claro. Yo estaba emocionado, la neta. Y sobre la conferencia, creo que tiene un expertise ya desarrollado de, de hablar en público. Uh -huh. Como dices tú, estoy de acuerdo, se siente natural su forma de expresarse, su forma de desarrollar la conferencia. Y sobre todo, no la sentí como una conferencia, la, la, no, la sentí como, como una, una charla como improvisada. Una sí. Y no en el sentido negativo, sino en una en una charla que fluía, a eso me uh -huh. refiero con, con improvisado. Es que fue muy bien. Que natural. fluía naturalmente. Que sí, no,
1: no era nada forzado como de... Que
0: seguro tiene puntos a tocar. Yo no dudo eso. Que, que ¿Sí? tenga puntos de que esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Claro. Pero creo que la maestría está en hacerlo ver como si lo estuvieras diciendo, no de memoria, sino uh -huh. si te estuviera ocurriendo y nada más el expertise de años que tienes nada más lo estás haciendo fluir. Claro. A mí esa impresión me dio. Me gustó mucho. Tomé varios consejos valiosos. Así es. Entre ellos el que dijo... Le preguntaron algo en lo que yo me identifiqué, que es... Una persona del público le pasó el micrófono y le preguntó a Roberto Martínez. Roberto, no sé qué hacer. Estoy en la universidad, pero también me está yendo bien en este otro proyecto personal que tengo. ¿Me recomiendas seguir la universidad o qué harías tú? Y él le dijo que él no quemaría el bote de, de la universidad hasta tener algo suficientemente sólido. Ajá. Y me gustó mucho. O sea, es una pregunta que yo hubiera hecho. Fue de mi interés y creo que me llevo ese... Ese consejo.
1: Está, está muy interesante, la verdad, y ahí me llamó mucho la atención cómo es la diferencia de, de, digo, porque algunas personas eh, dieron como una, una charla antes de que pasara Roberto, y en una de ellas me fijé que, que tenía el, el teleprompter, o sea, a lo lejos. Ah, sí. Sí, y yo pensé, porque sí la, la veía que hacía como una pequeña pausa, o sea, no que lo hiciera mal, la neta lo hacía muy bien, pero en eso volteé y vi, y vi el telepróter atrás y dije, como de, ah. O sea, sí se ve como muy estructurado de dependiendo de qué tipo de mensaje quieres dar. Claro. Y Roberto llegó y fue como muy suelto, como muy muy tranquilo, muy natural, porque pues igual era diferente como pues diferente contexto por así el decirlo. Mensaje era el mensaje, el mensaje totalmente distinto. Sí. Y sí me impresionó mucho como el el cambio de momento a momento. La verdad me gustó bastante y sí se me hizo. Yo también agarré como tres cuatro consejos que dio muy interesantes, muchos puntos. Pero, o sea, sí me impresionó verlo. La neta fue como, madres, o sea, después de años de consumirlo, lo, estoy, lo tengo aquí, o sea, estamos en la primera fila, afortunadamente. Sí. Eh, pero, no sé, como que ya sentía que era un compa. O sea, ojalá fuera mi compa, ¿no? O sea, poca madre. Pero sí era como, no mames. O sea, como el, el humanizar a las personas, como bien, bien lo suele decir también él. Creo que yo también creo que lo pude humanizar en ese momento. Fue como, lo admiro y, y todo, pero sigue siendo una persona al final de cuentas pero no le quita que lo vayas ha sido la inspiración de muchos mexicanos y de muchas personas en, en Latinoamérica al final de cuentas pero sí la gente tiene la oportunidad de ver su conferencia ¿sí ¿Es conferencia no sí su conferencia
0: de Roberto Martínez Creativo se llama la conferencia que fuimos, la que oímos fue Creativo, creativo.
1: es muy buena la verdad se lo recomiendo
0: bastante y se la van a pasar muy bien algo que también robo que dice Roberto Martínez es que cuando hay cuando tú juntas dos habilidades que no necesariamente han estado juntas siempre es cuando te vuelves mucho más valioso. ¿A qué me refiero con esto? Si tú juntas la edición de video, que es una habilidad altamente demandada, hoy en día en la industria creativa eh, se paga bien. Si, lo, si, si desarrollas suficientemente la habilidad, te vuelves bueno y puedes monetizar bien de eso. Puedes claro. trabajar o puedes hacer proyectos personales que te den buen dinero a ti. Pero si juntas tú eso con una habilidad que no necesariamente han estado juntas por siempre, se vuelve una locura si lo sabes aprovechar. En el sentido de que, me imagino por ejemplo a un doctor... Un doctor tiene, bueno, no un doctor, un arquitecto. Un Mejor. arquitecto eh, tiene un grado de especialización por uh -huh. haber estudiado la licenciatura en arquitectura. Y si es licenciatura, va Pues
1: bueno, según yo estudia sí. Estudia
0: arquitectura, <coughs> pues. Ajá. Y por otro lado, imagínate que desarrolla la habilidad de editar, hay una oportunidad ahí que no todos van a poder tomar porque no tienen estas dos habilidades desarrolladas en la que si al arquitecto le da por empezar a transmitir su contenido en redes sociales para así acaparar más ojos y esos ojos son potenciales clientes de diseño de interiores, por ejemplo... Entonces, está juntando dos habilidades que él ya tiene, que nunca han estado juntas, pero que si las mezclas se vuelven algo completamente distinto, fresco y con mucha, mucha oportunidad. Porque la pregunta sería, ¿cuántos editores de video tienen el grado de especialización de arquitectos? O, de la otra forma de verlo, ¿cuántos arquitectos tienen el grado de especialización como para editarse a ellos mismos y distribuir su contenido por, por redes? Es solo un ejemplo. Ajá. No es el ejemplo que puso él, pero eh, yo lo abstraje así y me pareció muy lógico, güey muy, muy lógico unir dos habilidades que no que no se complementen. No que no se complementen, sino que no se necesitan entre ellas mismas, pero que si las juntas puedes lograr algo muy interesante. Uh -huh. Programación con algo, no sé. No sé.
1: No, pues a huevo. A huevo. Pinche ejemplo chingón. <risas> este, no, pero la verdad, sí, a mí me llama mucho la atención porque alguna vez le escuché al Capi Pérez que no quieras tratar de... O sea, así lo puso el CAEP, lo recuerdo en el podcast de Alex Fernández. Estaba muy bueno ese podcast. Sí, muy bueno. Eh, que el CAPI decía que no, no quieras romper todas las madres al mismo tiempo. Primero enfócate en romper una madre y después ya te puedes ir brincando a otras. Y creo que fue como algo que yo, al menos yo entendí, que es como, ok, sí estamos, nos dedicamos a una cosa, pero también somos otra cosa. Bueno, en mi caso ahorita me dedico a varias cosas. Y ya no dependo de una sola cosa, pero al final de cuentas complemento todo y eso me ayuda bastante a mi, a mi persona. O sea, y
0: creces muchísimo. crezco
1: mucho. Uh -huh. Y aparte, por ejemplo, de un proyecto agarro algo y lo paso para el podcast, ¿no? Y viceversa. Y empiezo a complementar y los contactos y todo. Y es como, madres pues sí. o sea Y ayer como lo, nunca lo había pensado y ayer, y ayer lo reafirmé. Fue como justamente es enfócate en una cosa y poco a poco ve creciendo y agarrando más cosas. Depende de qué es lo que tú quieras llegar a hacer. Pero, por ejemplo, en el caso de editores y todo eso, pues que ahorita ya es una maravilla con, con las inteligencias artificiales, güey. O sea, un post que lo puedes editar ya en, creo que 15 segundos, 20 segundos con una IA. No me acuerdo cómo se llama esa IA. Esa
0: se llama Autopod. Autopod. Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, de que obviamente tienes que estar viendo, tienes que corregir como detallitos, de que algún cambio salió mal o así, pero antes no, no pasaba eso. O sea, si tenías que aventar toda la edición desde un principio, que sigue. Siendo, creo que en lo personal, la magia ¿no? de, de la edición. Pero sí es maravilloso que una persona que no sepa editar y con que ya aprenda a usar esa IA, ya puede ser editor de podcast.
0: Yo diría que la chamba talachera te lo hace. O sea, la chamba te, de estar lo que ayer, Te hace el puro esqueleto nada más. Eso, el esqueleto. Pero cortar la las cosas que quieres cortar del episodio y todo eso, creo que todavía hace falta un humano que tenga el razonamiento y la lógica para saber cortar. Que tenga cortar. ese,
1: ese, ese sazoncito de... Sí, ese, de esa cualidad
0: humana porque la uh -huh. máquina no va a saber qué cortar, claro. que no quieres que se oiga, que la gente puede tomar mal o qué cosa dijiste alguna marca que no podías decir. Pero quieras que no, no es vas una saber. maravilla. Es una maravilla. Para la chamba uh -huh. talachera creo que es muy eficiente. Uh -huh. Yo, por ejemplo, les voy a eh, proponer la idea a mis editores de usar el autopod y no con la intención de eso más más chamba o sea aprovechar como no es aprovechar la tecnología y, y en vez de que ellos estén aventando la chamba la chamba talachera de estar haciéndolo que ya lo hizo una máquina en 15 segundos y creo que si hay alguien que lo pueda hacer más rápido y mejor que tú hay que aprovecharlo pero en vez de eso estar oyendo el episodio y que ellos digan oigan eh, oigan, se pasaron en este sí, pedo, ¿no? No, ¿no? no solo eso, sino también, oigan, podrían hablar de esto, creo que aquí, no sé, o sea, podríamos tomarlo más como una área de oportunidad para también cuidar más lo, lo que decimos y, y eficientizar, Ajá. traer nuevos temas a la mesa, no sé, es una... Pero pues es que sí cambia idea. la idea,
1: sí cambia mucho la jugada ya con, con las inteligencias artificiales, la verdad, o sea, cosa que antes no pasaba y ahora sí como que tienes esa libertad y también esa funcionalidad de poder tomarte este tipo de, de detalles. Sí. Y ya hacerlo como
0: más más ahora sí que más detallado, ¿no? Claro. Algo también que me impresionó muchísimo ayer era la cantidad de fotos y que no dejaban pasar a Roberto Martínez después de su conferencia. Se me hizo impresionante verlo, palparlo a pocos metros y, y ver cómo él estaba intentado pasar para ya irse del lugar. Ajá. Seguro tenía otras cosas importantes que hacer. Y el hecho de que la gente lo rodeaba, le ponían teléfonos en la cara, fotos, firmas... Eh, gente gritándole, gente queriendo hablar con él en masa. Se me hizo algo algo muy impresionante de ver. Yo no estoy acostumbrado a ver cosas así. Eh, yo crecí toda mi vida en Querétaro y no es como tal la meca del entretenimiento. Entonces Ajá. nunca tuvimos, nunca tuve yo como... Ni tampoco estoy... Mi familia no está pegada a la industria del entretenimiento. Entonces no fui algo, no fue algo que normalicé desde... Desde chico, pero ahora que lo estoy viendo, me impresiona mucho como los niveles de fama. Claro. ¿no? Ayer, por ejemplo, también me, me, me pidieron algunas fotos en el evento, cosa que agradezco mucho. Y Nos pidieron fotos y alguien alguien me manoció la mano. <risa> pero... <risa> Pasa. Gustazo conocerlos a todos. Pero lo que voy a es la diferencia entre los niveles de fama, hermana. Claro. O sea, a tú... mí por, probablemente alguien me haya ubicado por algún clip de TikTok, algún clip de Facebook, algún episodio de YouTube, pero... Es, muy diferente a, al buen Roberto, cómo la gente se le amasaba y no lo dejaban pasar. Sí. Digo, también venían a, a verlo a él, claramente. Claro, claro. Entonces, se me hizo muy interesante el comparar cómo hay niveles de fama muy distintos, güey. Probablemente haya personas que se paran en un restaurante, que, por ejemplo, un TikToker, que la gente los haya visto, pero que no necesariamente tiene el deseo de tomarse una foto con, con la persona. Ajá. Por otro lado, hay una persona que genera influencia en en la persona que lo consume y por tanto ya sea que esté comiendo hay un deseo de esa persona de levantarse y pedirle la foto o sea creo que a mí me gusta verlo así los niveles de fama los puedes ver en cuanto a qué tanto estás dispuesto a molestar a la persona porque te interesa mucho tener la interacción de la foto con él Ajá. o sea puedes verlo y decir ah ese güey yo lo he visto en TikTok y ya sí sí no pasa nada pero puedes decir ah ese güey me ha gustado mucho lo que ha dicho como lo ha dicho y quiero una foto con él o y sabes, también si, me tu nombre a... es, si tu nombre está pintado en una barda ya chingaste también cómo o sea si pintan
1: tu nombre en una barda que vas a ir a tal lugar ah, eso ya pero también estás es... de otro lado ¿eh? claro güey no cualquiera le pintan su nombre en una barda sí. blanca güey siempre es la barda blanca tiene que ser blanca sí, sí para que se vea güey
0: tienes un punto ahí
1: es como es como <risa> si fuera literal la hoja de Word Ajá. y que le pones el cómo se llama el Word Art.
0: Sí, el la casa waja. le trata sí. así, toda, es lo mismo, güey. Estoy es mismo, de acuerdo. Para que se
1: vea. Sí. Pero sí, ¿a, quién, ¿a tú a quién le pedirías una foto, güey? O sea, de que de, lo tuvieras en un restaurante y que si como de, güey, sí o sí es una foto. O sea,
0: por ejemplo, ayer yo la no, venta no, no, no tomé foto. Te, te voy a dar una opinión muy personal acerca de eso. ¿No te gustan las fotos? No, no, no. no claro que me gustan las fotos. Lo que, lo que te quería decir es que no... Yo, en lo personal, mmm, puede que suene muy mamón, pero no le veo el uso a tener una, una foto. Y no me refiero a una foto con una persona famosa. En general, Ajá. a veces en experiencias o en conciertos, hay gente que le encanta sacar su teléfono y grabar todo el show y a mí no. Yo prefiero vivirlo y, y, y vivir el momento disfrutarlo y tal vez solo grabar como la parte más especial. A lo que voy con esto es que con las personas famosas me pregunto lo mismo. ¿Para qué Querría una foto. ¿Para, ¿Para qué la voy a usar, güey? El recuerdo sí, pero... Eh, igual lo he visto tantas veces en, en la pantalla que...
1: Güey, pero, no pero es bonito, güey. O sea, sí es una. O sea, yo, yo comparto tu punto. No, yo sea. respeto
0: la, la opinión también. Yo, yo comparto tu. Comparto,
1: yo comparto tu punto, güey. A mí, a mí tampoco no le veo tanto uso a una foto. Uh -huh. a, al video también. O sea, en el concierto, igual. La, la parte que a ti más te mame y que significa algo para ti, grábalo. Sí. Pero de que grabes todo el concierto, pa, o sea, ni lo vas a ver, güey. Claro, o sea, eso,
0: es lo que, a lo que voy. Nada más ¿Para vas a, a usar no la quieres? memoria
1: y nada más, güey. No,
0: yo lo veo también. ¿Para qué voy a molestar a esa persona si realmente. No voy a revisitar, bueno, eh, hablo por mí, esa foto, ¿me entiendes? Ah, ya te okay, ya vengas a la foto. Bueno, la, la, sí.
1: Pero es que si la admiras mucho, güey. Sí, claro, wey, o sí, sea, si sea, quieres sí.
0: tener una foto con claro, él, Claro, güey.
1: O sea, sí. si fuera una persona que, que la topas de redes o algo, es como...
0: a ah, eso, voy sea, ¿Para qué? Creo que me lo estoy imaginando así, como dices tú.
1: Ajá, si fuera una persona de redes que la topas, es como de... Ah, chingón, o sea, lo topo. Y, y ya. Pero una persona que neta así que admires, así de que neta es como... No mames, es que yo crecí viendo a esta persona o... O algo por el estilo, claro que quieres una foto, o sea, y la, y la vas a atesorar. A mí me ha tocado ver este, tanto con mis papás o amigos de mis papás de que tienen ahí su foto con algún famoso, uh -huh. y, pero es porque no es que te cuentan la historia de que es que fuimos a verlo a tal lado y por alguna razón no lo encontramos después mm. y platicamos y es una joya de persona y nos tomamos una foto para el
0: recuerdo. La y La foto como, tiene una historia, Tiene por una detrás. historia la
1: foto por detrás, justamente. Y, y sí, por eso sí te entiendo completamente y te apoyo mucho en el, en el rollo de. Para mí no le dio tanto sentido en estar grabando todo el concierto, si ya después no lo voy a ver, lo voy a terminar borrando. Mejor graba solamente la canción que a ti signifique algo muy especial para ti. Y en las fotos, pues si es una persona que realmente admiras mucho, quieres, no necesariamente famosa, para creo que por algo existen las cámaras para atesorar y guardar ese momento claro. que haya pasado en esa foto.
0: si sí pues, de si sí te agarro el pedo, pero creo que lo estoy viendo como por el otro lado de la moneda. Bien. Una persona que admiro yo mucho en lo personal sería Logan Paul. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de eso, pensé en, en Logan por toda su trayectoria, todo lo que ha pasado Así y es. las maneras en las que se ha reinventado. Así es. Pero igual pienso, si lo viera en la calle y le pediría una foto, no. O sea, no sé. ¿Quién sabe? Me, me gustaría más. También creo que se <ríe> va a sonar muy mamador, pero se requiere cierto tipo de de valemadrismo para acercarte y molestar a una persona que está en su vida cotidiana y, y distraerla para una foto. No es que esté mal. Simplemente tienes que incomodarla para, para sacar esa, esa fotito. Uh -huh. Creo que lo disfrutaría de lejos. Y diría, ahí está logan güey. Y ya. Yo si, yo si fuera la persona que
1: admiro de toda la vida, sí me tomaría una foto. Una fotillo. Pero obviamente no lo... O sea, porque una cosa es que, por ejemplo, si estuviera comiendo si sí me esperaría. O sea, sería como, voy a esperar a que acabe de comer y cuando pase o algo sería como de, oye, te admiro mucho. O sea, ¿me podrías regalar una foto? Igual se si me dice que no, pues no hay pedo. O sea, entiendo, porque hay personas que no les gusta tomar
0: fotos y totalmente respetable. O sea, no es algo que te regalen la foto. Claro. Y yo estoy dando esta opinión desde ahorita, desde un ambiente muy fresco en, lo, en la que no me ha tocado ver a esa persona que realmente... Digo, no wey. mames... Güey, en el calor del momento, probablemente ni siquiera piense razonablemente como estoy pensando ahorita y me lanzo haces? y le pido, claro, güey. Claro. Simplemente estoy pensando como con, con lógica y también, obviamente, está este argumento de, de no pedirle foto a, a, a una persona famosa, porque si te dedicas a algo similar, probablemente te vea más que como un colega, como un fan. Como un fan. Ah, eso no sí. es que esté Total. mal, no, simplemente. No. A veces no es tu propósito que la gente te vea como su fan, sino como un colega más y poder conectar con ellos de una manera más personal o más íntima, por así, por así decirlo. Porque creo que sería más difícil conectar con alguien que te está diciendo o te está recordando constantemente que es tu fan. Creo que es, es muy diferente a la conexión que podrías llegar a tener si simplemente lo ves como un colega más uh -huh. ¿no? o como un fanático. Pues
1: creo que es como un, un juego de... Es, es una ruleta, ¿no? O sea, o, o te pueden tomar como fanático o te puede eh, o puede ser como la brecha que abra el camino para pues, hacer algo juntos. Ahorita me llena la memoria que alguna vez... No recuerdo ni en dónde o algo, pero recuerdo que alguna vez Juan Pazurita contó que estuvo en el mismo lugar, en el mismo back que Justin Bieber, creo, uh -huh. y que no se tomó la foto. Que dijo de que... No quiero la foto porque me va a ver como un fan en vez de como un colega o algo. Si es como, sí tienes un punto, la neta. Si te dedicas a este rollo, sí tienes un punto, pero creo que hay veces en las que pues, no tiene nada de malo. Es una, que no un, tiene nada de una, malo. Una historia. Sí. Bueno, creo que ya es más común una historia que una foto en sí. Claro. Creo que ya es más común el, el video que, que la historia. Pero, pues vaya, o sea. Depende de la persona y también depende de, pues, de cuánto admires a esta persona.
0: Oh, y se puede oír muy mamón, porque yo cuando lo he oído digo, ay, qué mamada, güey, qué mamón. Pero creo que tiene un punto si, si estás pensando como a futuro, ¿no? Claro. Si tienes tus, tus sueños por delante y decir, güey, ¿qué quita que en unos años podamos ser colegas y quién sabe amigos? Me gustaría que, me, que, me, que desde el principio me haya conocido como un colega y no como un fan. Ajá. Uh -huh. No sé, son tal vez mal viajes, tienen un punto, creo. Y te digo, yo la neta no sé cómo reaccionaría, probablemente me tomaría la foto y nada más estoy mamando, probablemente. Pu puede yo. ser
1: que sí se estés mamando mucho, uh -huh. pero no, es que sí, no, güey. O sea, es que tiene sus. Tienes, tienes cinco, puntos. Tienes puntos, güey. Pero sí te entiendo. O sea, por ejemplo, yo en el podcast ambulante, que, espérenlo, siempre digo que va a regresar, pero no sé cuándo. Este. Yo antes tomaba las fotos. Cuando te conocí también tomé las fotos, güey. Porque la ponía en publicación, pero después ya a mí ya no me gustó hacerlo, güey. Eso es diferente. Porque, porque no.
0: Sí, güey. Es sino... como para plasmar de que ya se grabó.
1: Ajá, pero prefiero el boomerang, güey. Porque la foto a mí no me gusta. Antes te lo juro que era la persona más social del mundo, güey. Era muy sociable. Y ahora no, güey. O sea, ahora soy ese güey que llega y le cuesta interactuar, güey. O le cuesta. Por ejemplo, a mí me caga que me abracen, güey. A mí no me gusta que me que lleguen y me abracen, güey. No, o sea. ¿Ya oíste, Lucy? Nah, es diferente, es diferente. <risa> o sea, por ejemplo, para una foto y eso sí, o sea, de que eso es... Ah, Simón, o sea, pero de que lleguen y, y me, me abracen es como de... Ay. Y a mí se me hacía muy incómodo al momento de acabar el episodio. De por sí es como de... ay, oye, este, te voy a tomar un, un, un boomerang. boomerang. Y es como... O sea, ya me, me está valiendo madre un poquito tu privacidad,
0: pero... Pero es que están en el entendido que acabaron claro, de grabar. Pero igual no todos somos.
1: O sea, no, a mí no se me hace tan fácil ese pedo. Y lo de la foto era como de, ay, oye, ¿nos podemos tomar una foto para poderla publicar? Y claro que lo entiende porque estás en un contexto de podcast, pero para mí era muy incómodo y por eso lo dejé de hacer. Okay. O sea, a mí no me gusta tomar la foto en ese momento. Prefiero la, la pura historia y pon tú que una, una que otra historia es interactuando de que, hey, estamos aquí, un pedo así y la foto ya no, a mí ya no me acomodó no sé si a ti o a los demás les acomodé la foto pero a mí no me acomodó la foto yo lo dejé de contexto, hacer
0: porque se me olvidaba también se, mucho. se me olvidaba y, y me requería estar recordando cosas que va a sonar otra vez muy mamón pero en vez de estar o sea me distraía pues no no mamón sino me distraía güey de que mejor en algunas ocasiones cuando empezaba me pasaba que había errores técnicos que se hubieran podido haber solucionado por estar al pendiente de ello pero a veces estaba pensando como en tantas cosas, las preguntas, las cosas técnicas, la foto, no se te va a olvidar. Entonces como que quité un, un peso de, la, de mis pensamientos y ya no creo que sea esencial esa foto. Sin embargo, creo que es padre tener como una foto con, con cada invitado y tener como un, un registro. Logan Paul lo que hacía era en su podcast colgaba Polaroids, Hasta fotitos chido. impresas que se tomaban y, e hizo una, una pared gigante. Ahorita que hablabas que te incomoda eh, que te abracen, Ayer, justo cuando nos pidieron una foto en el evento al que fuimos, tú, Tocayo y yo, eh, nos tomamos la foto, entonces estaban estas dos chavas en medio y tú y yo quedamos en las esquinas. Así es. Entonces yo eh, hago como la, eh, la silueta de abrazar a la chava que ten tenía contigo, así como para la foto padre, loca de amigos, y pongo la mano en su hombro y de la nada siento algo muy curioso. Siento, <risa> siento una mano que me está tocando... Pero que no solo rozó, sino que la dejó ahí Y dije, ok, no sé quién sea Y mejor no voy a preguntar Me voy a callar y no voy a decir absolutamente nada Ajá. Y después oigo que tú dices ¿De quién es esta mano? Y dije, ¿qué pedo de quién es esta mano? Y dije, este hijo de perra Se acomodó, güey, bien mañoso ¿Y sabes qué fue lo, lo más chistoso, güey? ¿Qué? Que no la quitaste. No,
1: güey. <risa> la, la dejaste es, ahí, güey. Es que, güey, o sea, la es, dejaste es que ahí. Yo, yo, o sea, hice también este, este pedo. O sea, <risa> sí, sí caía mi mano y cayó justo en la mano de este güey. Y dije, <risa> pero yo no sabía que <risa> era la mano de este güey. O sea, yo me saqué de pedo porque eran. <risa> tenían, como, tenían como 15 años, yo creo. Sí. Y sentí la mano y dije, no mames, estas morras también cayudas, güey. O sea, si se no buen madrazo. Y por eso me quedé así como, o sea, tampoco la, la a todas. O sea, no, 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 Me quedé así como. La recargaste. Ajá, la recargué. Sí. Y sí me quedé y por pues, dije, qué pedo. Dije, de quién es esta mano. Y una, y una chavita dijo, ay, es mía. Y yo, ah, cabrón. No, pero yo era yo, mía. Imagino, yo imagino que ella se refería de que me estaba agarrando a mí. Sí, no, no, no. La, en la que estaba Ajá. recargada
0: era mi mano. Era tu güey.
1: mano, pero yo no sabía. Y este güey no decía nada. Pues, pues no sé de quién sea la mano, güey. O que me dio
0: muchas risas es que no la quitaste, güey. <risa> La dejaste ahí. Después de que sabías que era mía, dijiste, igual estoy bien. Ya
1: estábamos ahí, güey. O sea, ya 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 qué hacíamos, güey. <risa> Pero gracias por, por los que pidieron foto. La neta está chido. Está padre. La neta está estuvo, chido. estuvo muy padre conocerlos y... A mí me gustó que sí supieron que era suaste, güey. Uh -huh. O sea, porque no, no dijeron como de, ah, es el, es el gordito que sale con JP, No, wey. no dirían eso, güey. Güey, sí pasa, güey. Pero, pero. Sí, sí.
0: Bueno, te ubican por. O sea, nos ubican por muchas cosas, güey. O sea, puede claro. ser. Por, a mí me dijeron, no sé quién sea, pero es el de. Lo he visto en clips de TikTok. No sé es quién, el de. Es no sé el de quién los los clips, eres, pero es el de los clips, clips de, TikTok. de TikTok. Ajá. Y era,
1: me das una coca. Este, ¿sabes por qué? Porque lo dije al mismo tiempo. Me das una coca. Ok. Si, Entonces, no, te, si no te vergueo, güey, la neta. <risa> este, ahorita te traigo tu pinche coca. Sí, no. Este, ahorita hablando de coca no tiene nada que ver pero ahorita me eché un desayuno de campeones me ¿cómo echo... fue
0: tu desayuno de hoy?
1: Eh, primero me perdí en, en llegar aquí y luego antes de llegar <risa> ya de entrar aquí a, la, a donde estábamos grabando este güey empieza a poner todo y le digo güey espérame güey déjame desayuno y agárreme prende un cigarro y estoy ahí de que pero es que entiéndalo es de desayunaste este... tabaco hoy.
0: desayuné tabaco
1: era, era de mañana y está muy a gusto el clima muy, muy fresco y pues, un cigarro en este clima es perfecto
0: eso es más dañino o sea no haber comido nada antes y fumar tabaco es más dañino, es más dañino que haber comido y fumar o no tiene nada que ver. O sea, fumar en ayunas es especialmente malo. O sea, fumar es malo. Claro. Pero especialmente es malo fumar en ayunas o no. Desconozco no tiene nada que ver?
1: realmente el dato, pero quiero suponer que sí te hace más daño, porque no tienes nada en el cuerpo, güey. Sí.
0: Pero o aunque sea, no? tiene, igual no pasa por el.
1: Pues igual no es como que. que... O sea, para obviamente el cigarro es malo, pero de por sí fumar, cuando ya traes algo en el sistema, es, es, es dañino Imagínate cuando no traes absolutamente nada, que acabas de despertar. Bueno, o sea, tampoco fue lo primero que hice al despertar. O sea, obviamente hice más cosas, pero, por ejemplo, no, no he desayunado. Y sí es como, mejor come algo porque también el tabaco te quita el hambre. Por eso muchas personas fuman... Y se
0: toman algo y ya dicen que ya no tienen hambre. Por eso, por
1: eso es el desayuno luego foráneo. Wow. O sea, un cigarro, un gansito y una coca.
0: Porque... No, pues dañino sí debe ser mucho. Totalmente. Güey. Güey. O sea, por yo un, no un te... lado el tabaco y por otro lado que te quita <risas> el hambre y no tienes los suficientes Ay, pues es que el nutrientes gancito. necesarios. Sí, o sea, ah okay. gansito y coca no es un desayuno continental. No es una
1: buena combinación. O sea, la neta no es un, no es un desayuno continental, sí. güey. Pero no sé, ¿sabes? Es que también a uno luego le vale madre, o sea, ojo, yo nada más lo hice como una vez, o sea, el, el desayuno de Gancito, Coca y Cigarro, pero pues sí, luego disfruto así de, de climas así, te lo he dicho cuando grabamos de noche o así, de que disfruto mucho echarme un tabaco sí. en, en este clima, o sea, no necesariamente disfruto, o sea, creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que me fumo un cigarro en ayunas, o sea, siempre disfruto como desayunar a gusto y todo, pero cuando es el clima, sí sí disfruto mucho fumarme un cigarro por, por,
0: por esta, este tipo de hora. Si alguien sabe que nos esté oyendo. Pues, alguien debe de BDEP. qué algún... tanto daño hace Ajá, fumar sí. en ayunas. Sabemos que fumar tabaco ya es dañino, pero si hace especialmente daño fumar en ayunas. Es, sería como la pregunta, ¿no? Yo creo que sí. Justo. A mí me hace pensar que sí, pero no te sé decir por qué.
1: Me, me causa mucha razón que sí. No,
0: a mí, pero por ejemplo. No, no a mí, sé justo el, el... Mis papás, obviamente, de chiquito, a veces querías empezar por el postre sin haber desayunado antes algo ah, ¿sí? o comerte unas papitas antes de desayunar o de comer y me decían que no, porque, no sé, te quita el hambre igual, no sé, no sé qué tenga que ver, pero las calorías. Al, alguien sabrá. Uh
1: -huh. Es pues un, un, un nutriólogo, ¿no? Un, un nutriólogo, nutriólogo debe saber. ¿no? ¿no? Sí, sin pedos. Pero es que, es que sí estaba chido desayunar papas, güey. Pero era muy de prepa o, o secundaria, o sea, chingarte unas papitas o algo pero desayunarlas como tal, o sea, que fue tu único alimento en la mañana, o... No, pues te chingabas un licuado. Yo me chingaba un licuado antes de, de salir a la escuela. O sea, un, un licuado de, de frutas este, y un shot de jengibre. De jengibre, ¿no? O sea, no esperan no, que tequilazo, ¿no? Y antes de ir a la escuela. Jengibre. Jengibre. Este, y yo tenía mi primer receso a las 9, 9, 10, si mal no recuerdo. Y muchos eran de que... Había güeyes que compraban, no sé, un burrito y, uno, y unos... Unas papas, güey. Y un refresco. O un jugo. Había güeyes que compraban un saludazo a, a ese güey, este, el buen eh, Alejandro. Ese güey diario traía chorro, güey, porque también el güey se mamaba. O sea, se chingaba un burrito de milanesa todo culero. Esos burritos grandes. Unos chetos flaming hot y una lechita de chocolate, güey. No, no es una buena combinación. Y claro que no, güey. Siempre nada bien chorriento. el güey. Era <risa> <risa> una joya de güey. Pero si sí era como no mames. Y decía, güey, está muy bueno. Yo, pues, yo no digo que no esté bueno. Pero yo no lo haría, güey, porque sé Pero que bien no te está haciendo. Bien no te está haciendo. diario ahora no tienes chorro, güey. Claro. Creo que tu cuerpo algo te está tratando de decir, güey. Está gritando. Pero era muy normal, o sea, en ese momento. Ahorita no sé con, con todo lo de los sellos y todo que ya sacaron. No sé realmente cómo haya cambiado ese impacto de consumo de papitas y de dulces en, en los NNA. No 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 sé. Espero que sí haya mejorado. El, o sea, que haya bajado un poco el consumo
0: yo no, sé. yo no sé Yo los veo en la tienda e igual lo compro sí sin, Pero sin duda te sorprende saber De algunos productos que no sabías que tenían Exceso de sodio, de azúcares Claro, de... o sea,
1: de que pensabas que eran así sanos
0: No, no que no eran sanos, pero que no eran tan dañinos, Una barrita o algo así ándale. O un
1: cereal o algo que era como Ah, pues es que es integral o algo así y ya por eso. Pero ya empiezas a ver y es como ah la madre, ¿no?
0: A mí, de primera impacto, no me parece una mala idea hacerle saber a, a la población en general qué daño está haciendo lo que te estás. lo que estás consumiendo. No se me hace para nada mala idea. Sin embargo, no sé si es el papel del gobierno hacer eso. Algo más de pensar que sí, pero, pero también eh, en casa. Podrá considerarse un, un método de restricción o de un atentado al libre comercio, no sé, tal vez estoy exagerando, pero
1: no creo que restricción, pero pues es que si, si cambió, por ejemplo, ya no, ya no salen eh, dibujos animados en, en los, no sé, en las papitas o en los cereales o en cosas así, ya no salen. Creo
0: que ya regresaron un poquito.
1: Pero regresan pero con, con restricciones,
0: pero a ti se te hace una buena idea vamos a dejarlo de los animalitos ahorita pasamos a eso pero ah, poner ok. el exceso de sodio de azúcares ah, en claro, los productos sí,
1: claro pues es lo mismo digo yo fumo y, y yo sé y viene la advertencia de que te puede llegar a pasar tiendo a pensar que es buena viene es buena leyes, idea ¿verdad? Versus, sí estás cuidando a tu población va a haber va, sí, va a haber o sea sin
0: tú, quitarles la libertad ajá, es además. como esto
1: te puede pasar si, si te pasas de verga sí Tú sabrás, pero yo ya te estoy advirtiendo de antemano que esto te puede llegar a pasar. Tú lo, decides al final de cuentas. Lo
0: realmente peligroso, entonces, creo que sería prohibir la venta de eso nada más, porque sí. Sí, claro. Estarías prohibiéndole o estarías pues es, limitándole la libertad al consumidor de elegir que pues, se mete. Pues es como cuando Sin fue albur. lo de la
1: restricción del tabaco. Que, no, cada quien se mete con lo que albur. quiera. Sí, o sí, con sí. albur. ¿no? Como lo quieran tomar. Albur. O sea, cada quien se, se mete lo que quiera. Claro. Eh, pero fue lo que pasó con, los, con el tabaco. De que ya no los puedes ver en ningún lugar y que estaban así tapados con cartones negros y que tenías que ver una lista y pedirlo o, ir a la, o tenían que ir a la bodega por ellos. Era como O sea, también creo que fue demasiado extremista esta... Esa medida. Esa medida, tanto que actualmente ve y, y ya... En los oxos bueno, en tiendas de servicio y todo, ya los puedes ver normalmente
0: como los veías antes. Es que es un buen, es un buen tema porque, por un lado, yo creo que el gobierno está para bien para ver por el bienestar de la población en general Ajá. y hacer lo posible para que su población esté sana, en buenas condiciones y que tenga un buen sustento. Pero, por otro lado, no sé si se dice peligroso tomar ese tipo de restricciones porque ¿en qué momento da, da ese salto de ok, te estoy quitando la oportunidad de promocionarlo como tú quieras? ¿En qué momento da ese salto de ok? Entonces, también por el bienestar de la población te prohíbo venderlo. No sé, te digo que tal vez estoy exagerando exagerando la situación, pero creo que es un punto a considerar interesante.
1: Pues sí, o sea, la verdad es, que es muy interesante todos esos temas, pero sí siento que restricción en el caso que fue lo de los cigarros en su momento. Pues, uh -huh. Pero sí, o sea, era eso, o sea, creo que fue, era mi comentario final acerca de, de las restricciones y todo eso. Pero sí recuerdo cuando era morro que había muchos comerciales de, de Chester Chetos, del el rufle sexy de, de rufles. ¿Te acuerdas de ese güey? De rufle sexy. Ajá, o sea que ah, era, era, sí, rufle era una parrita fuerte.
0: Ajá. Que tenía... No, no estaba mamado. Buen encanto.
1: No estaba mamado. No estaba mamado. No, Yo era, era había... como rockero, era como rockstar.
0: Sí, que, que tenía como a sus ruflas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Estaba
1: Chester, estaba el rufle, estaba, sí, sí, sí. Sí. estaba, Chester, estaba el... el, el tigre Toño, obviamente. El tigre Toño. El de Choco Melvin, Crispis, Melvin. Eh, esta, estaba el tío Sam, que es el de... Bueno, no sé si ¿Es, sí, no? no, no, es el de Capitán América, ¿no? No, es el de los Estados Unidos, ¿no? Ajá. El de, no, pero también era el, el de Footloops. Ah,
0: ese sí, no me acuerdo.
1: Sí, era Sam, y era tío, y salía con sus sobrinitos luego. Ok. El de Cookie Crisp, también era un lobito. El de Trix, el conejo que era bien, este, que se veía que tenía muchos pedos ese conejo. Que siempre quería robar la caja de... Este, este sí, me acuerdo. el conejo, no, ¿sí? El conejo que iba a robar la caja de cereal siempre y también el, el lobito, pero ese no me acuerdo cómo se llamaba. Esos no los
0: tengo muy presentes. ¿eh? El yo, Cookie Crisp. Yo me quedo. No, yo me quedo más con los de. O sea, con el tigre Toño, con, ajá, Sam, con los más comerciales, Melvin. Pues, nunca, nunca. Melvin me fue
1: cambiando de forma, güey. O sea, se puso bien mamado, sí. güey. Estaba. Pero me Antes gustaba más era barro. más robusto, ¿no? Estaba gordísimo, era así de que madre zota, era como.
0: Ese güey sabe de cereales, o sea. Y, y también creo que es un tema interesante, porque si bien acabo de decir que es peligroso que el gobierno se entrometa en cosas del de libre comercio, del comercio en general, eh, también creo que es peligroso que, que, que las empresas estén engañando a los consumidores de una forma sutil, como hacer creerle a los niños que si comen de ese cereal totalmente azucarado y elevado de no sé qué tantas madres, te vas a convertir en alguien fuerte como la mascota o la persona que están poniendo en publicidad. Uh -huh. Creo que también es peligroso de ese lado, güey. Claro. Me llama la atención quién es el que tiene el deber de balancear esa esa disputa entre que no sea tan... Eh, que no sean puras falacias para vender, que no sean puros engaños para, para vender, pero también que no haya... o sea, que no corra el peligro de restringir la libertad del consumidor y del comercio en general, del uh -huh. libre comercio. Sí. Wey, capitalista muy capitalista de mi parte, pero no sí, sé.
1: Muy, muy capitalista. Pero ahorita me acordé, ah, esta es una pregunta del millón y creo que muchos mexicanos se la han hecho y de aquí dependen de muchas amistades. A ver,
0: Nesquik o Pancho Pantera. Pancho Pantera, ¿de qué marca es? No me acuerdo,
1: Pancho Pantera, güey, o sea, el el, el chocolate, güey. El Chocomilk. El Choco, el, 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 chocomil el chocomil ah, la dices marca, ¿Dices ¿no?
0: Nesquik o Chocomilk?
1: Ajá, pero Pancho Pan o sea, Pancho Pantera, güey.
0: ¿La mascota de Nesquik se llama Nesquik? No me acuerdo cómo se llama el conejo de, de Nesquik. Pero me estás me estás preguntando si... ¿Qué, o
1: sea, ¿qué prefieres? No te mames, güey. Si no, te... ¿me estás o sea, preguntando
0: que... por el animal o por el producto? No, por, por el producto pendejo. Okay. O sea. ¿Nesquik o Chocomilk? Ajá. Eh, ¿En leche de polvo? Yo me voy de por Nesquik. Te pagas de verga, güey.
1: Te superpas de verga y más con esa respuesta, güey. O sea... Neta, güey, Pancho Pantera es la mejor joya que hay, güey.
0: Entiendo que fue mucho más popular, pero yo primero fui... No, pero está más bueno, güey. Fui al Calcetose por mucho, mucho tiempo.
1: Ah, pues de chavito era como muy común, ¿no? el, el Pero era el
0: underdog, ¿no? Era como la sí. marca que no era la más comercial. Digo, que no era la más popular, pero que estaba ahí en el mercado. Es que
1: también creo creo que era el que tenía menos azúcar. También.
0: Mi mamá lo compraba porque por... aparentemente tenía un colorante artificial menos que el que el chocomil o algo así. Oh, ajá. O algún algo, no sé. Sí, sí, sí.
1: No, la neta, ustedes quiero que lo pongan también. ¿Qué prefieren? Pero la neta, el rey de reyes, el, el que tiene la corona siempre es Pancho Pantera, güey. O sea,
0: que hay chocomil pues Fue el más el más popular. Si no, hay y alguna. el más
1: sabroso, güey. O sea, era una joya. ¿Nunca probaste el chocobanana? No. Era una completa joya. No sé por qué lo descontinuaron a mí me gustaba mucho. No, Fíjate bueno, que...
0: No sé si fue la costumbre, pero cuando comparé, o sea, después de tomar durante tanto tiempo calcetose y después migramos a Nesquik, cuando probé el Choco Milk se me hizo como un, un sabor muy artificial, muy diluido. Ajá. Es como lo, lo, lo diferencié. Pero no sé si fue como la costumbre, güey. O sea, sí estaba Yo quiero, muy sesgado. Quiero,
1: quiero pensar que, que te sesgaron.
0: Porque por algo era tan popular, güey. O sea, De que estaba bueno, era estaba joya. bueno. Era es, una eh, Era, bueno,
1: ahorita ya tiene muchos años que no, 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 lo, no lo pruebo. Pero es una joya. O sea, si a ti te gusta Nesquik... Mm, mm. Hay que o sea, ver. Hay que ver. Pero te la paso que Nesquik sí está muy... bueno. O sea, sí se chinga a Pancho Pantera en el de fresa. Y creo que también en el de vainilla. Es que... O sea, sí estaba mucho más bueno el de Nesquik El de Pancho no tanto O sea, el de Pancho sí era especialmente el, el, el Chocomilk
0: Era el bueno, dices Era el bueno, era el
1: chido, era el perrón
0: Yo pero... nunca probé la vainilla o el de fresa de Nesquik no, no Ni de Chocomilk Que estaba... era básico, chocolate No, estaba muy bueno, ¿Sí? ¿eh? De vainilla
1: no me acuerdo si incluso si había Chocomilk Pero es manco que había de fresa y no estaba No estaba chido, el Nesquik sí Pero también hay otros, este ¿Cómo se llama? Otros guerreros, ¿no? Otros exponentes de... del Chocomilk Ajá Digo, Estaba Chocotavo, estaba su abuelito Don Gustavo. Bueno, no sé si era su abuelo, pero siempre decíamos que era su abuelo, ¿no? Don Gustavo. Estaba le Era una monja, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Algo de. No me acuerdo cómo se llamaba. Morelia o algo así. Y hay, hay varios. También hay, hay uno de. Ubica los chocolates, los vaquitas, que son unos rosas. ¿Chocolates? Ajá. No. ¿Hay unos que se son, que llaman son vaquitas? No, 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 no. esa es otra. Estaba muy bueno el sí. Milca. No, muy muy paraloso. Sí, pero estaba bueno. Pero no, son unos que están así chiquitos, unos cuadros que se llaman vaquitas que son rosas. este Estaba, estaba dos, tres, pero sí estaba muy, muy chido. El, el Pero sí, me acuerdo que el calcetoso era como el que te daban de morrito, que era como de, ah, ya está tu leche con chocolate. Pero ya después ya le cambiabas a Pancho Pantera, una joya. Panchito Pantera siempre va a ser dueño de mi corazón.
0: Hablando de leches con chocolate, hermano, hace poco fui a Mérida y me encontré con un señor muy interesante en un café. No, ¿en una marisquería? Pues bueno, voy a empezar otra vez, ¿Qué güey, qué porque no tienes... Ajá, ¿qué, ¿Qué pedo, güey?
1: ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver Mérida con leche con, con chocolate y luego un señor con mariscos, güey? Sí te mamas,
0: o sea. Quería sintetizar mi historia, pero me salió muy te mal. Te salió wey. del culo, güey. ¿Podemos wey? ir de, desde arriba?
1: Ajá. Venga. A vamos a fingir que no pasó. este pedo.
0: <risa> pero sí déjenlo, por favor. Sí, pasto. sí déjenlo, pero
1: vamos. Para, para que, que no... también
0: vean que soy pendejo también a veces, güey. O sea, sí, que se den cuenta. No de logré la... hilar mis ideas, güey. De la mamaste. Por alguna wey.
1: razón quise Yo conectar. pensé que iba a haber un, un hilo y perro, güey. No, no, güey. No manches. <risa> no... Hablando de
0: leche con chocolate. <risa> conocí a un señor en Mérida.
1: En una marisquería? pero Es que, ¿qué tiene que ver, güey? Es que a eso voy, pendejo. A ver. Ah, hace poco... Tu historia va muy mal, güey. O sea, <risa> usted, o sea ustedes ya lo vieron. O sea, no mames.
0: Ah, hace poco un señor me dijo, toca yo, Ajá. que el café, una de sus muchas ventajas, es que te ayuda para coger mejor. Por alguna razón. ¿El café? El café me dijo. Este es un señor que no es especialista en absolutamente <risa> nada al respecto, a, a como yo tengo entendido. Era dueño de un restaurante de mariscos, pero eh, platicando con él eh, soltó ese dato y dijo que en experiencia propia le, le, funciona. le funciona muy cabrón. Ahora, no sé si, si tenga algo que ver o, o de plano sea un completo mito, güey. No
1: tengo ni idea, pero pues, tal vez la cafeína le ayuda a esa persona, ¿no?
0: Pues podemos googlear aquí rápidamente qué dice, ¿no? Probablemente el señor tenga razón y nada más estás Puede ser. Yo, yo, yo confiaré en,
1: en un señor que me encontré en una cafetería que vende mariscos en Mérida. Eh, que no tiene nada que, que... Es que, güey, está muy random tu historia, güey. Okay. Pero le quiero dar un punto de razón, la neta.
0: Seis formas en las que el café te hace mejor en el sexo, según expertos. A ver. Ok, ahí te va. Dice que número uno ayuda a reducir la disfunción eréctil. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Texas, la cafeína ayuda a reducir el riesgo de presentar disfunción eréctil cuando se toman entre dos y tres tazas al día. Además, se dice que te ayuda a aumentar los niveles de testosterona. Ok. okay. Después, mejora el desempeño atlético, que definitivamente es una habilidad para, claro, claro. para las relaciones, ¿no? No es que... Dice que la Universidad de Sao Paulo encontró que la cafeína ayuda a reducir la ascensión de fatiga, mejora la concentración y la resistencia. Y tómalo como quieras, tocayo. Número tres, dice que reduce el estrés. Que el estrés eh, uh -huh. sí, ayuda a, a recibir a... los niveles de estrés y a combatir sus efectos para que puedas disfrutar más de la vida y del sexo. Sí, pues un café te relaja normal, normalmente. Uh -huh. Y por último, dice que te ayuda a tener una mente más ágil. Eh, según un estudio del Journal of Nutrition, ayuda a mejorar la cognición, memoria verbal y capacidad de atención. Además de que es esencial para estar alerta y mejorar la capacidad de reacción. Entonces, aparentemente el señor tenía, tenía razón. Algo, algo de razón, güey. Porque sí lo dijo como un dato que él traía científico <risa> de años, ¿Pero por qué le dijo wey? eso, güey? La neta es que no sé en qué contexto... O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo llegaron a, a esa plática? No wey?
0: recuerdo muy bien el hilo de la, de la conversación, <risas> pero terminamos en eso y no lo... O sea, sí me lo llevé como en la cabeza, güey. Dije, ¿será, güey? Es que sí, no, no tiene no, no sentido. Suena es...
1: No, no suena tan descabellado, güey. O sea, sí me hace un cierto sentido, pero no sabía que... Sí, no sabrías tanto... decir por qué. Ajá, o sea, no, no sabría decir por qué. Ahora esto es lo que dice internet.
0: Habría que ver si es verdad. GQ México fue la fuente. Si alguien es especialista en relaciones, una, un sexólogo o una sexóloga... Y en su defecto, un experto, un maestro cafetero podrá decirnos Usta, eh, me algo... Me imagino que un
1: maestro cafetero este, podría decirte... Algo más
0: acertado, güey. Uh -huh. Eso de que te... Pues, mira, estas pilas. Eso sí lo, lo, claro. podemos, lo podemos tener no, como No, y aparte certes. fueron
1: puntos que sí me, me hacen lógica. O sea, por ejemplo, de que te relaja, claro que te relaja. Cuando vas a platicar con alguien y quieres que la plática sea tranquila... Un cafecito. Piensas en un café. Sí. No, o sea, no piensas en vamos a echarnos una, una cheve o algo. No. La neta, o sea, ir a Pisteache o algo, la mayoría del tiempo acaba en, en peda. O sea, y se los digo por experiencia. Pero cuando quiero tratar algún tema serio o algo, o estar tranquilo, sí me tomo un café.
0: Claro, o sea, y además, verdad? eso de la disfunción eréctil me llamó la atención. Probablemente pueda ser... Está muy, está muy ser, intrigante el dato. Puede de... ser verdad. Yo creo que eso es una buena pregunta para un sexólogo o sexóloga. Uh -huh. Si tiene relación el café con la disfunción eréctil. Pero estas cualidades de andar pilas, de estar como atento, de tener... Eso eso lo podemos trasladar no solo en el, en el sexo. Se sabe que en general. se echan cafecitos los arquitectos para aguantar la desvelada. Uh -huh. Interesante, güey. Para despertar
1: en las mañanas, la mayoría de las personas.
0: El don que me dijo esto de Mérida tenía algo de razón, güey. Uh -huh.
1: Yo para la universidad, de repente, en la, en la noche sí me aventaba... O sea, me salía del salón de clase y me iba por un café porque
0: tenía que revivir. Mira, sea verdad o no, lo voy a tomar como un dato científico y... Hay que aplicarlo, ¿no? Sí,
1: o sea, es un dato científico más por el contexto en cómo te lo dieron, pero, pero vaya, creo que los, los consejos más más cagados chidos a veces salen de pláticas así. Pero es? sí, no, no, no nunca, me, o sea, nunca me, le armé un hilo al café con las relaciones sexuales, ni yo. O sea, no, no era algo que me, me pasaba por la mente, la verdad. Pero mira, aparentemente hay algo. Pues cada día se aprende algo nuevo. Ya sabes que dicen por ahí, ¿no? O sea, siempre este, eh, eh, ve con la mentalidad de que algo vas a aprender nuevo, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa. Pero qué buen dato, eh. Me, me gustó. Digo, empezó culera la historia, pero. Se pero recuperó. La, ¿no? la, la, la lograste salvar, güey. O sea, sí, sí la sacaste del hoyo. Este, pero sí, sí te mamaste un poco, güey, la neta. Qué
0: ¿Algún, buena, tema, qué buena historia, ¿algún tema que traigas tú, güey? ¿Algo.? chu Sí
1: traigo. Una teoría de
0: conspiración. Sí traigo una. ¿Alguna leyenda?
1: Sí, sí traigo una, una teoría, pero antes de eso, porque si no se me va a olvidar, güey. Porque este, este episodio sale. El las, martes. El martes. Uh -huh. Para todos ustedes, no sé si lo sepan, pero yo soy tu manager del buen Jancitas, eh, un gran comediante queretano, uh -huh. muy chingón, lo, lo recomiendo bastante. Y pues empezamos la gira de Es Mame y Mame Show, está muy chingón. Y casualmente tenemos una gira el 9 de junio en Woko, en ahí en la Ciudad de México, para que vayan, no nos dejen solos. También este güey va a estar ahí. Eh, de ¿Quién? hecho, tú... Eh, sí. También este güey sí. se va a subir también sí, a, sí, sí. A, a abrir. Tú vas a abrir, de hecho. Wey. Eso
0: es completamente falso. Yo no me voy a subir a abrir un stand-up. No, pero. pero probablemente a... sí, eh... sí quiero ir. Sí, güey, vamos. Digo, no me quiero comprometer por si algo surge ese día.
1: O sea, no hay presión. O sea, si no vas, eh, chinga tu madre. Pero si. No, sí quiero ir, fuera de broma. Ok, o sea, te digo, pero no sientas presión. O sea, si no vas, este, me cagas. Pero si no, no hay pero pedo. Pero tampoco te pero sientas no hay pedo. presionado. Ajá, pero no es presión. Me Pero no, o sea, 9 de junio ahí en Waco, el los pueden comprar los boletos en el link en mi perfil o en el de Jancitas. Y, o lo pueden comprar ahí también, ahí mismo llegando. Está chingón, la neta se va a poner muy verga, eh. Eso, para que vayan, recomiendo. 9 de junio. 9 de junio ahí en Huoco vamos a andar para que le caigan y también eh, eh, pueden ver el flyer que vamos a estar en varios estados aquí del país. Va a estar interesante.
0: Qué chingón. El Huoco es un lugar mítico para la comedia en la Ciudad de México. El Huoco es el que está abajo de 139, ¿no? Sí, me tocó ir con el buen Sandro Ruiz, Sandra Pank. ¿A Huoco? A Huoco. Ah, yo pensé que era. Bueno, pues
1: es que lo, casi lo mismo, ¿no? Nada más que están uno
0: arriba del otro. Sí, al que yo fui es al de abajo, no, ah, no sé bien cómo se llama. Creo que es el Woko. Sí, es el Woco. Woco. Ajá. Y está, es, es un lugar muy que se presta mucho a la comedia. No sé cómo describirlo. Es oscuro, pues es oscuro, tiene como la pinta de bar. Uh -huh. eh, no, es, no es un lugar donde quepan demasiadas personas. O sea, es un lugar relativamente eh, chico, uh -huh. relativamente cerrado. Pero creo que está, está padre porque también las personas se ponen un poquito afuera de las puertas abiertas. Entonces es una experiencia... Muy interesante. Muy interesante, muy bien. Y va a estar muy chingón ver al buen Jancitas, y al buen coreano y a Core por allá.
1: El Core Tobe. Pero sí, este trae muy buen show, la neta. Está muy chido y sí se lo recomiendo bastante. Así que pueden apoyarnos eh, comprando boletos y asistiendo. Eso. Pero bueno, antes este, ese era mi, mi, mi anuncio parroquial. Uh -huh. como, porque si no, pues de ahí no, no comemos, ¿verdad? Claro. Pero traigo una teoría que, que me había salido en, en TikTok. Me ha salido bastante y solamente anoté como lo más relevante. Hay una teoría, güey, que dice que la, que la Tierra es hueca y que la entrada, mira, hay una teoría que propone que la Antártida es una enorme pared de hielo, güey, que nos separa de otros continentes ocultos. Se supone que son alrededor de 20 continentes ocultos los que están pasando la, la Antártida. Okay. Eh, y se supone que ahí habitan especies superiores a la raza humana uh -huh. y que ahí puedes encontrar dinosaurios, seres eh, de, pues sí, o sea, de otra índole. Eh, civilizaciones que se creían perdidas, wow. todo lo demás. O sea, se cree que la Antártida es, un, es una pared y que por eso está limitado por, el, por muchos gobiernos en el mundo. Wow. O sea, no, casi nadie ha podido. Creo que ahorita solamente van científicos, así de diferentes países, pero con muchos permisos y van ah, o sea, en, en grupos.
0: ¿Tú no puedes ir de turista a la Antártida?
1: Puedes ir, pero creo que es solo pasar por una pequeña parte. O sea, no puedes entrar como tal. Neta. Porque se supone que ahí está la entrada pasando la pared de hielo, que está gigante. O sea, que literal haces esto, o sea, como que entras a un hoyo y ves cómo todo cambia, cómo todo se invierte. Y encuentras dinosaurios, encuentras mamuts, encuentras seres de otras civilizaciones, ciudades impresionantes, 20 continentes ocultos, y es como madres. Puede ser, o sea, no lo estoy diciendo, pero me ha salido mucho en TikTok y, y se me hizo curioso como ese dato como de, de la teoría de que hay más allá de, del muro de hielo de la Antártida, y que por eso es muy limitado y muy restringido, aparte porque está muy cabrón entrar para allá, o sea
0: por lo, el tipo de clima. ¿Quién defiende esta teoría, Tocayo? ¿Hay como algún estandarte, una persona que digan él es el güey más cabrón? Eh, por sobre, lo que vi, sí,
1: sí hay varios, pero, o sea, no, no recuerdo bien el nombre, pero me acuerdo de un piloto en especial mm. que, que fue, creo que era, era estadounidense, okay. que él fue, no sé si es el único que pudo sobrevolar por la Antártida en, en ya tiene bastantes años, 1900 y algo. Eh, seguramente alguien lo ha visto por aquí, o sea, ha salido mucho en TikTok que él sí narra que, que empezaron como a fallar el sistema, del, del era que una avioneta creo, y que de repente como que entró, recuerdo, a esta zona y que cambió el clima, o sea que se hizo más cálido, o sea y que empezó a ver todo y que todo era muy diferente a lo que era puro hielo y que se supone que entró como en, en este tipo de, de continentes. O sea desconozco cómo sea la división de continentes ahí, solo sé que son alrededor de 20, y, y que fue pues, impresión de que, que pedo, o sea, siempre se ha dicho que es solamente hielo y que es un ecosistema de la Antártida, uh -huh. que no dimensiones que haya una entrada hacia, ahora sí que lo hueco, ¿no? Y que sea la entrada a otras civilizaciones y todo, o sea, está interesante la teoría, no digo que sea verdad, pero sí es más interesante, la neta. O sea,
0: sí me, sí me agrada... O sea, soy curioso, pues. Se supone que los animales y todas estas civilizaciones que creíamos que ya no existían están dentro de ese hueco. Están dentro. ¡Wow! Ajá. Pues ya tengo tema para estar viendo tres horas en el camión. A ver si hay algún documental, güey. O sea, Se este sea tipo bueno, de teorías eh. me encantan porque me el tan solo imaginarlas, ahorita que me lo describías, güey, me, o sea, me, me llena de curiosidad y de morbo el poder ver Ajá. imágenes de eso, güey. O sea, como ver una imagen... Que alguien haya captado donde se ve un pinche mamut conviviendo con una civilización bien cabrona. Ajá. Y, y, y flores que no hemos visto, güey. Y todo eso por un acceso muy inhóspito de, de frío. Eh, el, el tan solo imaginar que es posible, güey, da como este pinche morbo de querer más. Claro. Y también creo que hay un encanto en las teorías de conspiración de que tu lógica te dice que definitivamente no es así, pero tú quieres creer o sea, que quieres sí. Creer tú que quieres no crees, pero quieres creer que es así porque probablemente esté más interesante el mundo así. Uh -huh. O sea, estaría cabrón que en unos años se confirme esta teoría de que, oigan, la tierra era hueca, qué pendejos. Por miles de años hemos pensado lo contrario, pero, hey, están todos estos animales. Ahora vamos a empezar a convivir con ellos. Uh -huh. El tan solo imaginar todo ese proceso, güey, me llena de, de morbo y decir, güey, imagínate que sí, que podamos ver un pinche dinosaurio con una foto me conformo, güey. Con un video... Tomado así mal, güey, con un teléfono de un güey de una civilización que no habla el idioma que O sea, un idioma que nadie había oído antes. O sea, estaría muy interesante. Está wey. muy
1: interesante, tío. A mí me gusta mucho ese tipo de contenido. Me gusta bastante porque justo pues, está bien avienta, hechos a volar la imaginación, ¿no? De todo lo que puede
0: pasar. Yo lo que quiero buscar es argumentos para defender la Tierra, güey. Ajá. O sea, porque definitivamente... O la,
1: o creo que me, mejor la entrada a la Antártida, ¿no? Se supone... Algo así, porque yo ayer lo intenté buscar y me salieron muchas cosas de Tierra Hueca.
0: Bueno, de pronto no, no encuentro el muro de hielo en los confines de la Tierra. Ah, mira, aquí, aquí creo que ya encontré A información ver. interesante. Eh, en una de sus tantas conferencias de, de gira mundial, no, de gira triunfal, el inglés Samuel Robotham defiende con ahínco la hipótesis de que la Tierra es un círculo plano. Ajá. Esto creo que es de Tierra plana, ¿verdad? Es de
1: Tierra plana, güey.
0: En su peculiar modelo del mundo, el polo norte está en el centro del mapa y la Tierra se extiende hasta unos confines que la separan del espacio por una muralla de hielo, la Antártida. Un continente que, según él, tiene forma de anillo y rodea a todos los demás continentes, evitando que los océanos caigan por los bordes y se viertan en el espacio. Ok. Es un poco diferente a lo que estamos diciendo. Parecido, pero... Yo creo que encontró Google como palabras clave acerca Ajá. del tema. Pero voy a ver, voy a empezar a ver ese está tipo chido, de videos porque está, está, estaría... Está muy
1: interesante. Y incluso hay, hay, hay incluso videos que te muestran así como el, el mapa de cómo, cómo se supone que está todos los continentes ahí adentro.
0: ¿Distribuidos? Ajá. Wow.
1: Sí, está, está muy interesante la verdad la, la teoría de, de que es la entrada a, otro, a otros mundos, se podría decir. Pero, pues, ¿quién sabe? O sea, ¿ustedes qué piensan?
0: ¿Será verdad o no será verdad? Comenta si crees que hay una pequeña posibilidad de que así lo sea. De que haya cosas que los gobiernos nos ocultan, porque definitivamente hay muchas cosas que nos ocultan.
1: Totalmente. Ajá. Lo que me
0: llama la atención es pensar qué tanto nos ocultan, güey. Ajá. ¿Qué cosas sabrán ellos que nosotros no? ¿Será algo que cambie el rumbo completamente de, de la tierra o simplemente son detalles que, superficiales que no hacen más que saciar el morbo y curiosidad?
1: Yo, por el momento creo que no hace más que saciar el morbo, pero pues es que desconozco, o sea, si puede que sea verdad o no. O pues sea, en algún momento, si es verdad, en algún momento puede tener repercusiones. Y en algún momento sabremos. Y en algún momento sabremos, pero por el momento es puro morbo, o sea,
0: la neta. No, Está padre tener como estos temas de conversación. Claro. De, de, imagínate, sí. Está interesante, güey. Si quieres por eso, ¿quieres decir algo más? Con eso podemos eh... cerrar el, el episodio. ¿Algo más que quieras comentar? este eh, no tra traigo más temas pero para el otro episodio pues lo dejamos si lo quieres dejamos para, para el otro, para para el otro, otro episodio ajá. hoy mismo vamos a grabar así es no me pienso cambiar la playa de Hasbula se no, queda no, y, y nada muchas gracias por por oírnos por oír estos temas de conversación que traemos a la mesa claro y, y chingón outfit que traes hoy Tocayón
1: gracias gracias últimamente me he visto así muy seguido y más classy ajá a huevo y, y me gusta eh, o sea Te ves pero muy bien. siempre manejando la chancla ¿no? Y a todo. huevo hay que mantener el estilo, chavos. Eso.
0: Gracias, que estén muy bien. Bye.
1: Vamos a quemar los codos.
0: ¡Au! Y vayan a vernos a Wuco.